0: La resurrección de Jesús y hoy quiero invitarte a tomar un tiempo para la escritura que puedas ir tomes tu biblia impresa o digital y puedas leer juntamente con nosotros o puedas leer acá en tu dispositivo mientras estamos transmitiendo la imagen el capítulo de corintios 15 en la primera epístola del apóstol pablo en este capítulo 15 versículo 14 al 20 hay un relato del apóstol pablo acerca de la resurrección de Jesús y dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, Vuestra fe es vana Aún estáis en vuestros pecados Entonces también los que durmieron en Cristo Perecieron Si en esta vida solamente esperamos En Cristo Somos los más dignos de conmiseración De todos los hombres Mas ahora Cristo ha resucitado De los muertos Primicias de los que durmieron Es hecho Cuando él dice en el versículo 20 Mas ahora Cristo ha resucitado a entender que todo lo anterior Entonces queda anulado Mas ahora Cristo Ha resucitado de los muertos Primicias de los que durmieron Es hecho Y esta fecha para mí es muy importante Porque tengo un recuerdo Muy marcado en mi memoria De mis primeros años De convertido cuando Hacíamos nuestros servicios matutinos En nuestra iglesia en una zona rural En la comarca lagunera Nos invitaban los, la pastora nos invitaba a madrugar A tener un tiempo de madrugada Y estar en la iglesia en oración Para recibir ese día Y hacer un, una remembranza de lo que había acontecido En la resurrección de Jesús en aquella tumba Y había una especie de recompensa, de premio Para aquel que llegaba temprano La idea es, es que todos madrugáramos Y llegáramos lo más temprano posible Pero el que llegaba más temprano Tenía el privilegio de tomar un frasco de mirra y derramarlo en todo el santuario Ese frasco de mirra nos daba una idea Como algo que hicieron aquellas mujeres Cuando recién fueron a la tumba Entonces quiere decir que cuando llegábamos Y hacíamos ese, esa obra eh, Nos sentíamos muy privilegiados De haber estado ahí en ese lugar Era una forma de decir no Cristo no está en la tumba Cristo ha resucitado Bueno, y eso es algo que nos marca nos marca y nos enseñan, nos enseña verdades muy importantes lo que Pablo está diciendo acá en este pasaje es una prácticamente es como si estuviera preguntando a los corintios acerca de la resurrección de Cristo qué hubiese pasado diría él si Jesús no hubiera resucitado esa es la pregunta que el apóstol Pablo hace a la iglesia de corintio y aquí dice claramente si Cristo no resucitó lo que hubiese pasado es que nuestra predicación sería inútil sería vana si Jesús no hubiese resucitado, nuestra fe, tu fe, aquello en lo que tú crees, es inútil, es vano. Y también nosotros seríamos hallados engañadores, falsos testigos de Dios, si Jesucristo no hubiese resucitado. Entonces quiere decir que los muertos tampoco hubiesen tenido la posibilidad de resucitar. Significa que aún aquella persona que murió creyendo en Jesús, pues simplemente está muerto y nunca más él puede estar en la presencia de Dios. Esto quiere decir que nuestra fe es totalmente anulada y aún peor nuestros pecados permanecen en nosotros si Cristo no hubiese resucitado los que durmieron creyendo en él pues seguirán dormidos en esa condición separados por la eternidad de Dios si nosotros finalmente termina diciendo algo que me llama mucho la atención es muy fuerte si nosotros solamente esperamos en Cristo un Cristo que no resucitó entonces somos los más dignos de conmiseración somos los más dignos de lástima de todos los hombres pero él termina diciendo en el versículo 20 más ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicias, habla de que él es el primero el primogénito de los que han de resucitar ahora entendamos algo muchas personas en el antiguo testamento murieron en el nuevo testamento muchos murieron y resucitaron, fueron resucitados milagrosamente La diferencia está en que volvieron a morir El caso de Cristo es extraordinario porque Él es el Hijo de Dios Y Él murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos Pero Él no resucitó para volver a morir Eso nos da una garantía, Él es la primicia de los que han de dormir Es decir, de los que han de morir y han de resucitar también como Él fue resucitado por el Espíritu que estaba en Él. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo entre los muertos va a vivificar vuestros cuerpos mortales. Entonces esa es la pregunta que el apóstol Pablo estaba haciendo a la iglesia de los corintios, si Jesús no resucitó somos desdichados, somos miserables, nuestra fe es inútil, nuestra predicación es inútil, los muertos siguen muertos y no resucitarán nunca más, el cristianismo no será más que una religión más entre las miles que ya existen, la Biblia será un libro más como Don Quijote de la Mancha, simplemente un libro histórico, un libro poético, un libro de buenos principios, de moral, etcétera, etcétera, pero no tiene ningún poder de transformación ni de dar vida eterna a las personas. Pero si realmente Jesucristo resucitó, amigos, les tengo una sorpresa impresionante entonces los que creyeron en él y han muerto en él están con él y la biblia entonces si sí es realmente la palabra de dios esa es la gran diferencia jesucristo resucitó para bendición nuestra el versículo 20 dice mas ahora cristo ha resucitado por cuanto cristo resucitó él vino a cumplir todo lo que realmente se le había asignado eso quiere decir que todo lo hizo correctamente y perfectamente. Quiere decir que ahí en la cruz cuando Él termina y dice la palabra consumado es y entrega el Espíritu. Todo exactamente como había sido determinado en el plan original de Dios fue hecho. Vino a cumplir lo que cumplió, lo que vino a destruir lo destruyó y lo que vino a levantar lo levantó. En lo que Él vino a proveerlos, Él lo proveyó para nosotros. Mateo 5.17 diecisiete dice algo muy importante, no penséis que he venido para abrogar, esto es abolir, derogar, esto es eliminar o anular la ley o los profetas, no he venido para hacer eso, yo he venido para cumplir la ley, entonces quiere decir que Jesucristo vino a cumplir lo que tenía que cumplir, Él no vino a destruir la ley sino a cumplirla, la ley nos dice que todos somos culpables delante de Dios, que todos estamos separados, que todos estamos perdidos. La ley es el ayo, es el tutor que toma al niño de la mano y lo lleva al padre. La ley es el tutor que nos toma a nosotros y nos conduce a Cristo para ser justificados por la fe en Él. La ley nos dice que no podemos en nuestra propia fuerza ser justos. No tenemos ni podemos serlo. Es como si estuviéramos en una escuela, y nosotros estuviéramos a punto de graduarnos, pero para graduarnos, después de años de preparación, tenemos nosotros que presentar un examen, pero curiosamente este examen, nadie en todas las generaciones lo ha pasado. Todos lo reprueban, nadie ha estado ex exento, todos han reprobado. Entonces, esta, este examen es tan difícil de pasar, pero que... En el momento en que tú estás haciéndolo, viene alguien, entra a tu salón de clase. Entonces toma tu examen y comienza a contestarlo perfectamente. Y todas las preguntas son respondidas correctamente al punto que saca la más alta calificación. Lo más extraordinario es que cuando ya terminan de llenar el examen, en el recuadro del examen donde dice nombre del alumno, pone tu nombre, no pone el suyo. Entonces eso es justamente lo que Cristo hizo, lo que Cristo eso, hizo es que Él fue y pasó el examen por ti, tú estabas reprobado, por eso es que la ley nos conduce a Cristo, Él es el único que puede. Y entonces sorprendentemente hemos pasado la prueba y no solamente pasamos la prueba, sino que en ese momento al aceptar lo que Él hizo. Nosotros recibimos de su mismo espíritu, ahora nos, nos vemos capaces en Cristo Jesús de ir pasando los exámenes en la vida Eso es justamente lo que Jesús hace por nosotros Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Esto quiere decir que lo que Él hizo es legal Allí tú te graduaste Su espíritu se transfiere a ti Él te da el crédito de todo lo que Él hizo en ese examen Y Él pasó el examen en la cruz Tú deberías estar en ese lugar Pero Él se colocó en tu lugar Tú deberías estar en la tumba pero Él se puso en la tumba Y Él resucitó de esa tumba Y te dio el crédito a ti Por sus propios méritos Así que Jesús cumplió la ley a la perfección Y esto es la prueba De que lo que Él vino a destruir Fue totalmente destruido Hebreos 2.14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Se hizo carne, se hizo sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo que destruyó en la cruz fue el poder del pecado sobre tu vida. Pero lo que Él destruyó en la tumba cuando Él resucitó es el poder de la muerte y Él destruyó al diablo en ese lugar Por medio de la misma muerte Él destruyó a aquel que tenía el imperio Y que causaba terror a la humanidad Trayendo la muerte Jesús destruye la atadura Que la raza humana ha tenido A través del pecado Primera Juan 3.8 Dice su palabra El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Esa es la función de Jesucristo Eso es lo que Él vino a hacer Deshacer las obras del diablo En una de las tentaciones A las que Jesús fue sometido Y se enfrentó en el desierto Después de que se bautizó Y fue llevado por el Espíritu Para ser tentado Satanás viene a Él y le dice ah, Todos los reinos y todos los imperios Me han sido dados Así que todo esto te daré Si postrado me adorares Ahora la pregunta es, ¿cómo Satanás recibió el imperio o los imperios y los reinos de la tierra? ¿Cómo recibe eso? Lo recibió, sencillo, porque Adán se lo entregó. La transgresión de Adán permite que Satanás tenga dominio sobre algunas cosas. Adán le cedió algo que se llama exousia, autoridad, potestad, derecho legal. Legalmente, al revelarse a Dios, él le cedió este poder a Satanás. Entonces Satanás tiene ese poder y ese imperio y ese reino, pero Jesucristo viene para deshacer las obras del diablo. Lucas 19.10 nos relata, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? ¿Y qué, es, qué necesita, necesitaba salvar? La autoridad perdida en el Edén. Entonces quiere decir que Jesús está ahí para deshacer las obras del diablo. Uh, el libro de Juan 10.10 10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso significa que el ladrón, el diablo, ha venido para robarte, te roba tu salud, te roba tu familia, te roba tu gozo, te roba tus sueños, destruye tus anhelos, destruye el deseo de conocer a Dios. Por eso Jesús vino para que nosotros tengamos vida pero no cualquier tipo de vida una vida que va más allá de lo que tú puedes imaginarte, es una vida abundante una vida extravagante una vida llena de dicha de felicidad, en medio de este siglo o este mundo en el que vivimos, podemos tener esa vida abundante y aún después de esto, podemos disfrutar de la eternidad, eso es lo que Jesús logró a través de su resurrección por eso el evento de la resurrección de Cristo es la culminación de la redención del hombre. Allí se logró todo para nosotros. Porque si Jesús no hubiese resucitado, como dije al inicio, todo lo que hagamos, todo lo que tú has pensado, en lo que tú has creído, lo que tú has hecho, los sueños que tengas, las aspiraciones que tengas, todo sería nulo, vano, inútil, sería un engaño. Nos engañaríamos a nosotros mismos, pero Jesús resucitó primicias de los que han dormido Primera Corintios 15.3 El apóstol Pablo Desde el versículo 3 al versículo 8 Primera Corintios 15 Dice porque primeramente Os he enseñado Lo que a sí mismo recibí Y qué es lo que recibió el apóstol Pablo Que Cristo murió por nuestros pecados Primero Él murió por nuestros pecados Conforme a las escrituras Quiere decir que en la forma En la manera que había sido predestinado Así de esa forma Él murió por nuestros pecados Conforme a lo que estaba escrito Y que también fue sepultado De la forma que estaba escrito Y que resucitó al tercer día En la forma que estaba ya escrito Y que apareció a Cefas Esto es Pedro Y después a los doce Después apareció a más de 500 hermanos A la vez De los cuales muchos viven aún Dice el apóstol Pablo Eran testigos de la resurrección Literalmente de Cristo Lo habían visto, lo habían eh, tocado lo Habían comido, cenado, caminado Escuchado, hablar Y dice, y otros ya duermen Es decir, otros ya han muerto Después apareció Jacobo, después a todos Los apóstoles y Al último de todos Como un abortivo, dice el apóstol Pablo Me apareció a mí, esto en el camino A Damasco, entonces si Jesús No hubiese resucitado Entonces, él no es lo que él dijo él no es, la, no es la puerta, Él no es el buen pastor, Él no es el pan, Él no es el vino, Él no es el agua, entonces Él no es el Hijo de Dios, Él no es Señor, no es Salvador, tampoco es Dios, tampoco, entonces Él resucitó y si Él no resucitó, tampoco tuvo vida y nosotros no tendríamos vida. Sin embargo, la Biblia dice que Él resucitó y es primicia de los que hemos de dormir. Me llama mucho la atención una anécdota que me parece muy oportuna Para la ocasión comentárselas Un chico de familia Que normalmente va a su escuela Y regresa Pero cuando regresa, regresa muy tarde Porque no viene de la escuela a casa Sino se va con sus amigos Y se comienza a meter en algunos líos Con sus amistades Una de esas, su mamá ya cansada de la situación Le dice, hijo, estás llegando demasiado tarde a casa Quiero que el día de mañana Por favor, después de tu clase Vengas directo a la casa no te vas a ir a ningún lugar. El chico al siguiente día sigue igual. Llega tarde. Su mamá está molesta. Su mamá ya no puede con la situación. Habla con el padre del chico. Y el, chico, el padre lo confronta y le dice. Hijo, nunca más quiero que llegues tarde a casa. De tu clase te vienes a la casa, por favor. El siguiente día el chico llega más tarde que de costumbre. Y entonces ese día el padre ya a la hora casi de la cena. Recibe al chico Muy tarde Lo sienta a la mesa sirven la comida Ha sido preparada Muy especial Un asado exquisito La madre tiene un plato Tiene una bebida Fresca de frutas El padre igual Un plato muy bien surtido Una bebida de, de, de frutas frescas Y al hijo Le pone enfrente A él Un plato Con un pan seco Y un vaso De agua Insípida Insabora Entonces Cuando ya hacen la oración Para dar gracias Por los alimentos el padre sabe lo que el hijo está pensando y el hijo está avergonzado y se siente mal. Él sabe que lo que está frente a él es el resultado, las consecuencias de sus faltas, de sus decisiones, de su irresponsabilidad. Y entonces el padre hace algo impresionante. Extiende su brazo hasta donde está su hijo, toma el plato de su hijo y lo coloca en su propio lugar. Quita el vaso de agua donde está su hijo y lo pone en su propio lugar. Y a cambio de eso... Toma su plato, el plato del padre Y lo pone en el lugar del hijo Y toma el vaso de fruta fresca Y lo pone frente al hijo Y le dice esta palabra Hijo, te amo El chico se echa a llorar Y no sabe lo que ocurre dentro de él Cuando el chico crece Cuenta la historia Y dice, yo conocí a Dios Desde el día que mi padre hizo eso y eso es justamente, mis amados amigos, lo que Jesús ha hecho con nosotros. Nuestros pecados y nuestras faltas, nuestras insuficiencias están delante de nosotros todos los días. Pero a cambio de, de esto, por el amor que Él nos tuvo, Él nos dio su propia vida. Él nos da lo mejor de lo mejor diciéndonos, te amo. Y hoy yo quiero que tú experimentes ese amor que Dios te da hoy a través de su resurrección. La resurrección de Jesús es la muestra de amor más grande Porque si hubiese muerto por ti, pero hubiese seguido sepultado Entonces su amor sería el igual, igual al amor de un padre biológico De un amigo, de una amiga, de una madre, de un hermano, de un hijo, de cualquier persona Pero cuando Él resucita la forma del amor pleno, completo para nosotros Cuando Jesús está allí en la tumba Ah, haz una, una, un, un recordatorio Juan De todo el proceso De la resurrección de Cristo Diciendo que esa ocasión por la madrugada Vino María Algunas de las mujeres vinieron A la tumba Y se dan cuenta que la tumba Está abierta, la piedra está removida Y entonces está abierta Entonces se introducen y ven que No hay cuerpo ahí Sino está simplemente eh, Los, los las los cuerdas o las telas o los lienzos cubiertos de mirra, ahí acomodados en el lugar donde estaba Jesús sepultado, y el sudario de él que va en su cara, en su cabeza, está puesto en otro lugar completamente dobladito, muy bien acomodado. Entonces, cuando ellas salen, ella ve al hortelano, al que cuida el huerto, y entonces le pregunta: ¿Dónde lo has puesto? Dime, ¿dónde has puesto a mi señor? Y entonces el hortelano voltea a verla. Y María se da cuenta que quien está ahí frente a ella es Jesús resucitado Ella quiere postrarse a sus pies y tocarlo Y él dice aún no, no he sido aún glorificado y, Pero recibe un mensaje, ve y dile a tus hermanos Ve y dile que he resucitado Y ella va corriendo y avisa a los apóstoles Los apóstoles están encerrados en aquel aposento Y cuando reciben este aviso de María Dice la escritura que salen uh, Pedro y Juan corriendo hacia la tumba y que Juan llegó primero que Pedro, pero se quedó fuera, no entró. Y Pedro, quizá por la diferencia de edad, llegó después. ¿eh? Y entonces dice que él entró hasta al fondo y encontró lo mismo. Eh, estaba ahí los lienzos envueltos en el lugar donde estaba Jesús sepultado, pero estaba el sudario acomodado, doblado perfectamente a un lado. Y esto me llamó mucho la atención, porque la historia... Eh, que hoy trato de explicarte con esto Es con respecto a ese sudario doblado Ahí en la resurrección El Evangelio de Juan lo relata así Entonces quiere decir que esto puede tener un significado para nosotros muy importante Posiblemente para comprender el significado De esa toalla o esa servilleta o ese sudario, ese lienzo Hay que entender un poquito acerca de la tradición hebrea En esos días la tradición hebrea dice que cuando el amo de la casa está sentado a la mesa, el criado o el siervo sirve la comida al amo y entonces el amo se sienta y comienza a comer. Si el amo toma la servilleta, se limpia la boca, se limpia las manos y hace un nudo en la servilleta y la viente en la mesa, significa que él terminó de comer. El siervo puede retirar los utensilios sobre la mesa El amo no regresará más Pero si el amo se da a la tarea De aún En medio de la cena o de la comida Tomar la servilleta Y limpiarse la boca Limpiarse su barba Y sus manos Pero doblar la servilleta y levantarse Para ir a hacer cualquier otra cosa Significa que el criado no puede recoger La mesa Porque la servilleta doblada perfectamente Sin nudo alguno dice que el amo regresará para continuar comiendo lo que nos trata de decir la tradición es que Jesús cuando Él dejó el sudario perfectamente doblado nos garantizó que Él volverá Él volverá, Él volverá por nosotros Él volverá por su iglesia se cumplirá lo que el apóstol Pablo dice a los tesalonicenses en la segunda epístola la esperanza que tenemos es esta, que Cristo Jesús vendrá por nosotros al sonido de la trompeta, a a la voz de Él y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí se cumple la palabra de que les primicias, significa que habrá otros más que resucitarán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, aquellos que han creído en Él resucitarán y luego nosotros, si estamos vivos y si no hemos muerto, seremos levantados juntamente con ellos en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Algo nos está diciendo el Señor cuando Él resucita de esa tumba y deja su sudario completamente ordenado. Este pasaje de Romanos 10, versículo 9 al 11, y quiero concluir leyendo este pasaje. Dice de la siguiente forma, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y amigos, ustedes que nos están mirando en este momento, seguramente tu vida no ha sido la más correcta. Pero te digo algo, hay alguien que vivió, vivió una vida correcta y quiere darte de su espíritu para que Él te pueda a ti garantizar vida eterna. Y ese Espíritu que Él te da es un Espíritu de resurrección. Ese mismo Espíritu que estuvo en Jesús te lo quiere dar a ti. Pero aquí dice la palabra que si confesares, esto habla que es importante el poder hablar, el poder decir que Jesús es el Señor y que si tú crees, esto es lo que internamente en tu corazón, en tu espíritu, que, Jesús, que Dios le levantó de los muertos. Entonces era salvo. Que, sí, que si hay una forma de ser salvos. Es confesar con nuestra boca. Que Él es el Señor. Y es creer en el corazón. Que Dios lo ha resucitado. Porque con el corazón se cree. Para justicia. Y podemos tener su justicia en nosotros. Pero con la boca se confiesa. Para salvación. Y hoy vamos a confesar la salvación. Así que yo te llevaría a una oración de entrega. En esta hora. Si tú aún no has conocido a Jesús, no has conocido, seguramente has oído, has vivido años y has tenido la experiencia de una Pascua común y corriente y simple como cualquier mortal, pero no tienes un entendimiento de lo que realmente ocurrió en esa ocasión. Pero hoy tu vida está tomando un curso distinto. Hay una sed y un hambre en ti de conocer a Jesús. Ese es el momento para hacerlo, porque si tú confesares con tu boca y si tú tú creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Necesitas hoy confesar a Jesucristo como el Señor y el Salvador y creer en tu corazón que Dios fue quien lo levantó dentro de entre los muertos. Hasta entonces serás salvo. Te quiero llevar a esta oración de entrega si tú deseas hoy creer en Jesús y confesarlo con tu boca. Puedes decirle Señor Jesús, honestamente yo te había ignorado, pero hoy quiero conocerte más. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios Yo creo que tú eres el Señor El Salvador Eres el todo Para el ser humano Y también creo Que Dios el Padre Su Espíritu Santo Te resucitaron de entre los muertos Y estás a la diestra del Padre Y hoy recibo tu salvación Gracias Jesús Te pido que el día que yo muera Sea resucitado Así como tú resucitaste primicia de los que han de dormir en tu nombre Jesús hoy te confieso, gracias Jesús por este regalo por tus méritos por darme un crédito que yo no merecía gracias Jesús te amo y te honro amén, amén